0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Batu Kombucha. Stel je voor, een verfrissend drankje... gemaakt van zorgvuldig geselecteerde groene en zwarte thee... dat 30 dagen lang de tijd krijgt om zijn unieke karakter te ontwikkelen. Batu is 100% natuurlijk en suikervrij, biologisch en helemaal vegan. Je drinkt de kombucha in de smaken lime en mint... passionfruit en hop en ginger en lemon. Die laatste is mijn persoonlijke favoriet... Heerlijk na het sporten, op het terras of bij een borrel. En dan met lekker wat ijs erin. Heb jij ook dorst gekregen? Ontdek Batu Kombucha nu zelf. Je vindt de link in de show notes.
1: De Dit is Stijn. En ik heb een vraag over intermittent fasting. Ik hoor er namelijk veel mensen over praten. En ik ben er zelf ook wel benieuwd naar. Ik zou er misschien ook wel mee willen beginnen. Echter vind ik het ook een beetje eng. En dat komt omdat ik elke ochtend om 6 uur in het ziekenhuis begin te werken. Um, dus ik ben heel bang dat ik hier geen energie voor behoud. Dus hoe pak ik dit het beste aan? En wat zijn ook daadwerkelijk de voordelen hiervan voor mijn gezondheid? Ja, ik zorg voor mezelf. En je weet ik ben er goed in. Grenzen.
0: Ja, dat is een vraag die, die veel voorbij kwam naar uh, vasten. En altijd als het over vasten gaat in Nederland en inmiddels ook wel in het buitenland, dan uh, komt dokter Ludidi om de hoek kijken. En ook eerlijk gezegd, als ik een podcast serie maak over voeding, dan nodig ik je altijd weer uit. Omdat ik ken ontzettend veel mensen in die diëtiek, in de, in de voedingswereld inmiddels. Maar van, van jou steek ik het meest op al, al jaren. Um, en helemaal over dit onderwerp. Dus die vraag, die kunnen we rustig gaan behandelen. Maar voor al die mensen um, die niet onze andere gesprekken online hebben gevonden... of, of waar we ze dan ook gevoerd hebben. Um, even nog het vaste zelf. Wat is vaste nou precies en wat gebeurt er in het lichaam?
1: Ja, vaste is eigenlijk een, uh, als ik heel ver terug ga... is eigenlijk een eeuwenoude traditie. Dat weten veel mensen niet... Um, een eeuwenoude ritueel. En het heeft in de afgelopen vijf jaar heeft het, is het in de wetenschap onder de aandacht gekomen vanwege vermeende gezondheidsvoordelen. En die zijn onder, in, inmiddels zijn die ook aangetoond. Wat houdt dat precies in? Als je gaat vasten, intermittent fasting, onderbroken vasten, vasten met tussenperiode, dan eet je voor een bepaalde periode, laten we zeggen, acht uur. En dan ga je zestien uur ga je vasten. En dan ga je weer 8 uur eten en weer 16 uur vasten enzovoort. Dus een groot deel van de 24 uur die je de dag heeft, eet je niet. En wat er gebeurt als je dat doet, is je dwingt je lichaam om je koolhydraatreserves op te maken. Als die op zijn, is er eigenlijk sprake van een soort van energietekort in het lichaam. Dan wordt je lichaam gedwongen om naar een oplossing te zoeken. Die oplossing ligt in vetverbranding. Dus die vetverbranding die wordt opgehoogd. En die transitie ja, die schijnt allerlei gezondheidsvoordelen met zich mee te brengen. Het effect van vasten treedt op vanaf 12 uur vasten. Dus alles wat je langer dan 12 uur vast... En kijk, als je 12,5 uur vast... Ja, Weet je, dat dat zijn niet veel zoden aan de dijk, maar als we dan zeggen 14, 16 uur... dan kun je echt wel op lange termijn veel gezondheidsvoordelen mee realiseren.
0: En daar zit natuurlijk eigenlijk voor de meeste mensen al... dan ben je het bijna altijd al aan het doen. Want stel nou dat je inderdaad zo rond 8 uur je avondmaaltijd binnen hebt... en je eet dan niet meer voor je naar bed gaat en je ontbijt wat later... dan, dan ben je daar al.
1: Ja, absoluut. Het is, eigenlijk kan het makkelijker zijn dan, dan de meeste mensen... En
0: die gezondheidsvoordelen. Hè? Je zegt: er schijnt gezondheidsvoordelen te hebben. Je zegt ook: ze hebben het aangetoond. Jij bent erop afgestudeerd, hebt er van alles over gepubliceerd. treedt in binnen- en buitenland op als autoriteit op het gebied van vasten. Wat zijn die gezondheidsvoordelen?
1: Ja, goed dat je het vraagt. Ik zal er een paar zal ik noemen. Want we hebben kunnen tot morgen vroeg doorpraten.
0: Nou, en we kunnen mensen linken naar de aflevering die we als vaste gemaakt hebben. Precies. Waar die basisinformatie ook ja. duidelijk in zit. Maar even ja. snel voor iedereen die ja. hier blijft.
1: Dus ik had het erover die suikerverbranding. Ja, die is op een gegeven moment aan zijn eind. Hè? Die suikers die zijn op, dus je lichaam gaat vetter verbranden. Dat is wat we de metabolic switch noemen. De metabole transitie. Dat zorgt er letterlijk voor dat je meer vetten gaat verbranden. en Dat kan dus als voordeel hebben, bijvoorbeeld als je wilt afvallen... dat je heel specifiek vetmassa gaat verliezen. Met behoud van spiermassa. Dat is eigenlijk één, uh, één voordeel. Dat heeft uiteindelijk ook gezondheidsvoordelen. Als je te zwaar bent, met name natuurlijk. Tweede voordeel is dat het uh, je bloedwaarde verbetert. Uh, op termijn, als je met intermittent fasting aan in de slag gaat... Kan het je bloedsuikerspiegel verbeteren, je insulinespiegel, uh, je triglycerides, je vetten enzovoort. enzovoort. Dus het, het, het verbetert eigenlijk je, je metabool profiel en het houdt je daarmee dus op de lange termijn ook gezonder. En een derde voordeel wat ik uh, kort wil benoemen, um, heeft betrekking op cognitie, op je brein. Er zijn mogelijk voordelen van vaste op breinfunctie. Dat wil dus zeggen dat als je met vast aan de slag gaat... dat je misschien wel scherper kunt denken, helderder kunt nadenken. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig... voor de, voor de meeste mensen die daar voor het eerst uh, aan beginnen... Maar er zijn wel indicaties dat dat uh, zo werkt.
0: En is dat evolutionair? Dat, dat als je vroeger uh, niet at of te lang niet at... dat je heel alert moest zijn om te zorgen... dat er ergens eten
1: gevonden, gejaagd, gescoord ja. werd? Ja, zeker weten. En niet eten was vroeger niet echt per se een keuze. Hè? Voedselschaarste noemden we dat. Dus op het moment dat de mens onderworpen werd... aan voedselschaarste en langdurig geen eten beschikbaar was dan werden bepaalde, bepaalde regio's in het brein... die betrokken waren bij creativiteit... en probleemoplossend vermogen... die werden gestimuleerd. Want het doel was om zo snel mogelijk weer aan eten te komen. En dat triggerde dus die alertheid, die scherpte. Dat is de hypothese, de gedachte hierachter. Waardoor ook in deze tijd... de afwezigheid van eten uh, ja, cognitieve voordelen heeft. Dus als je bijvoorbeeld een businessmeeting ingaat... nuchter, niet gegeten... Ja, dan kun je misschien wel sturen op de gewenste uitkomst op die manier.
0: Veel mensen gebruiken vast uh, om af te vallen. Hè. En dat wordt nu natuurlijk weer enorm aangewakkerd... door uh, allerlei bekende, bekende mensen die, die watervastachtige dingen... Dana White, de, ja. de, 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 de ja, directeur ja, ja. van de UFC. Uh, heel zichtbaar, was echt te zwaar gestrest. Uh, en die zie je ineens met die, die, die 86 uur vast
1: uh, ja. in de weer
0: gaan. Drie die, dagen. Ja. Ja, zit weer helemaal in de six-pack. Ziet er eerlijk gezegd ook echt wel goed uit. Ziet er heel uit. goed uit, ja. Maar je merkt ook dat heel veel mensen daarna kijken en hey, dat ga ik ook proberen. Maar dat lijkt me een stevig
1: begin. Dat is een gigantisch stevig, dat is een onrealistisch begin. En ik vind deze trend van meer is beter, um, vind ik eigenlijk ook gevaarlijk. Waarom? Uh, twee dingen. Um, door hiermee naar de voorgrond te treden en ik zag uh, een bekende Nederlandse kickboxer, Rico Verhoeven, die uh, afgelopen dagen hetzelfde heeft gedaan. Dat Daarmee... ja, stond
0: op zijn Instagram, hè? Ja.
1: ja. Ja, 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 daarmee wek je de indruk dat een fit life in no time, een tijd van drie eh, dagen eigenlijk maakbaar is. Want er wordt natuurlijk heel veel nadruk gelegd op, kijk, opeens heb ik buikspieren. Um, dus ja, dat vind ik persoonlijk, uh, dat, dat, schet, dat schetst een heel onrealistisch beeld. Waar ik misschien nog wel banger voor ben, is... Dit soort langdurige fasts. Kijk, Dana White heeft echt een heel medisch team om zich heen. Ik kan me voorstellen dat Rico die is ook goed gefaciliteerd is. Die doet dat niet alleen maar op boerenkracht. Maar als mensen dat zien en ze denken: als dit mogelijk is na drie dagen, misschien ga ik vier of vijf dagen doen, want dan is nog meer mogelijk. En wat we weten is dat langdurig ondervoed zijn of langdurig vasten. op het moment dat je weer gaat eten, kan het refeeding syndrome. Het is dus een heel gevaarlijk uh, syndroom... waarbij uh, je elektrolyten helemaal overhoop gehaald worden... op het moment dat je weer gaat eten. En wat gebeurt er dan met je? Uiteindelijk kan het tot orgaan falen en de dood leiden. Ja. Ja. Dus mijn advies is ook altijd 24 tot 36 uur maximaal. En vanuit een gezondheidsperspectief... heeft het ook geen extra voordelen om langer te vasten dan dat. Uf.
0: En je hoort natuurlijk wel veel van die uh, retreats, hè, de retraites... dat mensen een week lang of dat ze dan wel op dag drie wat, wat sapjes... of wat ja. boonbroth, bouillon,
1: ja. Ja. Uh, dus op die manier te rekken. Wat vind je daarvan? Mensen zijn, weet je, mensen zijn altijd op zoek naar quick fixes. En ze willen liefst in zo'n week dan, in zo'n week retreat, dan willen ze gewoon het, het, het resultaat wat eigenlijk het equivalent is... van waar je normaal gesproken drie maanden of zes maanden voor moet werken... Dus ik ben daar allemaal niet, ik ben daar niet zo over te spreken. Probeer het meer te implementeren als een onderdeel van je leefstijl. Laat het terugkomen met momenten. Zoek de grens op, maar ga niet... Te extreem.
0: Ja, dat is wat. Hè? Dat al die dingen die wel goed zijn voor je gezondheid... daar gaan mensen toch een beetje competitieachtig mee om. Dus dat, dat is het, ja. Het ijs, het koude water... daar moet je dan Lange, 10 minuten ja, erin. Ja, of ja. Hoe langer, hoe beter. Ja. En dat heb je hier ook mee. Hè? Dat de prestatie wordt bijna de, de geeft de voldoening. Ja. In plaats van dat je kijkt van... Ja waarom doe ik dit? Nou, dat kan bij vaste ook bezinning zijn en Precies. gezondheidsvoordelen. Precies. Maar je zegt dus eigenlijk, langer dan die 36 uur... dan worden de gezondheidsvoordelen nooit meer en zelfs minder.
1: Exact. En kijk, uiteindelijk zeg ik altijd... Uh, consistency outweighs intensity. Dus iets wat je consistent doet, herhaaldelijk doet... dan heb ik het niet over één week, dan heb ik het niet over een maand... dan heb ik het over jaren... Daar ga je op de lange termijn de vruchten van plukken. Dat
0: is mooi dat je het zegt. Want, wij, want ik, ik weet ook dat wij het er eerder over hebben gehad. Um, de mensen die ik ken... en ik heb dat zelf ook lange tijd zo gedaan... vasten uh, eigenlijk permanent. Dus die zitten permanent in die intermittent fasting... van uh, meestal acht uur in die acht uur eten... en in de zestien uur niet. En dat blijven ze eigenlijk doen. En uh, sinds jij dat <coughs> zelf anders bent gaan doen... met de wetenschappelijke onderbouwing ben ik dat zelf ook anders gaan doen... maar ben ik ook tegen mensen gaan zeggen... joh, dat, je hoeft het niet permanent te doen. En waarom eigenlijk niet? Wat is het voordeel van zo nu en dan?
1: Ja, ik zou iedereen willen adviseren... om het juist zo nu en dan inderdaad te doen. Um, kijk, soms moet je ook gewoon een beetje gezond verstand gebruiken. De principes waar je op berust met intermittent fasting... dat zijn biologische, evolutionaire principes. En je simuleert eigenlijk voedselschaarste. Dat is wat je doet. Alleen onze verre voorouders, de jagers, verzamelaars... die zouden nooit langdurig in uh, condities van voedselschaarste verblijven. Dus die zouden altijd op zoek gaan naar weer dat standaard normale ritme... van drie keer per dag eten. Ik ben er iets dieper op ingedo uh, dieper ingedoken. en Ik ben in contact gekomen met uh, professor uh, Reyes Garcia van de Barcelona Universiteit... En zij liet mij een studie zien uit 1999... waarbij ze bij een natuurvolk in Zuid-Amerika... antropologisch onderzoek heeft gedaan. En ze hadden daar... Dat, ja, ik ben daar heel gericht op, op, naar op zoek gegaan. Ze hadden het aantal maaltijdmomenten bij die mensen bekeken. En je ziet dat die mensen drie keer per dag eten. Ontbijt, middag eten, avond eten. Dat is voor mij toch wel het bewijs... dat dat eigenlijk de, de standaard is voor hoe wij zouden moeten eten. En op het moment dat er dan sprake is van een aanleiding... om iets aan je gezondheidstoestand te veranderen... je wordt te zwaar, je bloedwaarden zijn... grensgevalletje aan het worden, sportprostaties, et cetera... dan kun je gebruikmakend van de kracht van de natuur... gebruikmakend van de biologie, intermittent fasting, toepassen... om een, om een fase verder te komen. En is er daar
0: een ideaal protocol voor? Dat je, hoe doe je het zelf bijvoorbeeld als je het in het jaar
1: bekijkt? Ik heb eigenlijk twee blokken van ongeveer zes weken... Uh, dan doe ik uh, de 16-8 variant. 16 uur vasten, 8 uur eten. Um, meestal is dat uh, zo in september en in januari. En voor de rest doe ik intermitterend, dus elke eerste weekend van de nieuwe maand, 24 uur vasten. Dus ah. dat is wel wat ik het hele jaar door doe. Of ik. Ongeacht of ik met intermittent fasting bezig ben of niet.
0: Dus in die periodes dat je zes weken vast... in september en in januari weer... dan doe je ook nog ja,
1: één keer in, de, in de maand precies. die 24 elke eerste, elke eerste weekend van de maand. En dat doe ik ook als een soort van bezinningsmoment. Om, he, ik ben niet met eten bezig. Met, dan reflecteer ik de afgelopen maand. Hoe is die gegaan in allerlei opzichten? En ja, dan heb ik, die, dan heb ik ook echt die focus. Ja, mooi. En wat ik hier nog aan toe wil voegen, Arie, is... Vasten, eh, wat je eigenlijk met vasten afdwingt, is hormezen. Hormezen is, een, je voegt een stress, een stressor toe aan het lichaam. En je dwingt je lichaam om zich daarop aan te passen. Net zoals dat je gaat trainen. Eh, je wordt steeds sterker doordat je het gewicht steeds verzwaart. Maar dat kan alleen maar als je voldoende rust neemt tussen de trainingen door. Anders raak je overtraind, toch? Mm -hmm. Dus met stress werkt het als volgt. Een beetje stress kan goed zijn als je kan herstellen daarvan, maar te veel van iets goeds, te veel stress kan uiteindelijk je stofwisseling ook overhoop gooien. En dat is wat met te lang vasten kan gebeuren. Dus je wil je lichaam ook laten herstellen van die, uh, van die intermittent fasting blokken als het ware. Ja. En
0: um, als je de vast zelf bekijkt, hè, dus die... Um Stel dat je in die vast zit, die zes weken periode en je hebt die, die uh, 16 uren dat er niet gegeten wordt en die acht uren dat er wel gegeten wordt, mm -hmm. hoe verdeel je de maaltijden en wat eet je zoal
1: in die acht uur? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik eet drie maaltijden, dus datzelfde schema van drie keer per dag eten, ochtend, middag, avond, wordt nu gecomprimeerd, wordt binnen dat blok van uh, acht uren gepropt, als het ware. Dus om 12 uur eerste maaltijd. Rond 3, tussen 3 en 4, de tweede maaltijd. Ja, en voor mij is dat dan toch iets eerder dan 8 uur s'avonds. Dus ik vast dan in sommige gevallen iets langer. Meestal rond 7 uur s'avonds uiterlijk mijn laatste maaltijd. Um, hoe dat voor mij uitziet, ja, dat hangt van mijn persoonlijke situatie af. Men weet volgens mij inmiddels uh, dat ik een iets afwijkender eetpatroon heb dan gemiddeld in Nederland. Ja, je bent ook je eigen proefkonijn. Ik ben mijn eigen proefkonijn. Nog altijd uh, eet ik volgens uh, dezelfde principes. Maar voor mij betekent dat bijvoorbeeld dat ik uh, smiddags begin met uh, drie, vier eieren. Uh, dat ik misschien daarnaast een stukje lever heb. Dat ik daar een uh, geperst fruitsapje bij neem, dat zou een eerste maaltijd kunnen zijn. Mijn tweede maaltijd zou een, uh, een, 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 een kwark kunnen zijn met honing erdoorheen, uh, twee, drie stukken fruit. En mijn laatste maaltijd zou een uh, stevige steek kunnen zijn van uh, misschien wel 300, 400 gram. Um, soms wat wortel erbij, soms wat zoete aardappelpuree of pompoen poen erbij. En uh, misschien nog wel een, een toetje met dadels en rauwe ja, melk. Ik geef eigenlijk in die al een
0: hint van uh, waar we ook wel eens over in gesprek zijn geweest. Ook die aflevering is gewoon online te vinden. Hè? Jij noemt het ancestral ja, eating: ja, 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 ja. Uh, eten zoals de voorouders ja, deden. Uh, in jouw ja. geval is dat een grotendeels uh, carnivore of uh, dierlijk uh, dieet. Ja, ja. Hier en daar wat genoemd en vooral ook veel fruit ja, zit er wel ja. bij. Maar goed, dat, dat is inderdaad een uitzonderlijke situatie. Maar uh, mijn vraag was eigenlijk ook gesteld... omdat je zoveel mensen uh, kritiek hoort leven op Intermittent Fasting. Van ja, want jullie doen geen ontbijt. Ja. Maar dat is niet zo, hè?
1: Nou, je, je eet drie momenten. Je, en de, het belangrijkste, en ik denk dat het ook om terug te komen... op die lezers of die uh, luisteraarsvraag is... Het fundament van een succesvolle vaste reis... is een goed eetpatroon in de basis. Een voedend eetpatroon in de basis. Dus deze persoon was bang voor een energiegebrek... en ja. de vroege ochtend. Um, mensen die mij kennen weten dat ik ochtends train... ook als ik in het vaste ben. En dan, dan eet ik pas op twaalf voor het eerst. Dus dat, dat kun je omzeilen... maar dat betekent wel dat de basis goed moet zijn. Dat je voedend moet eten... voldoende energie binnen moet krijgen... Uit goedvoedende uh, vetten, koolhydraten, eiwitten. En hoe dat eetpatroon dan uitziet. Ja, wat delicious en nutritious is voor jou, dat varieert ten opzichte van... van dat moet iedereen voor zichzelf, vind ik, uitvinden.
0: Maar, de, maar de, de, het algemene wat je erover kunt zeggen is dus wel dat je er echt voor moet zorgen... dat je binnen dat raam van die acht uur, wat, wat voor de meeste mensen natuurlijk kleiner is dan wat ze gewend 100%. waren... Dat je daar nog genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Dan hebben we het ja. over eiwitten, vitamine, ja. mineralen, koolhydraten. Ja, 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 ja. ja,
1: laten we niet te veel focussen op inderdaad uh, alleen maar de macronutriënten. Het is juist ook heel belangrijk dat je voldoende vitamine en mineralen binnenkrijgt. Uit echt eten, niet uit pilletjes. Want als je die niet binnenkrijgt, dan blijf je dus honger. En dan blijf je lichaam honger houden, omdat het detecteert dat er iets te kort binnen is. En het probeert dat dan te vinden vaak in, in fastfood of in eh, ultra bewerkt eten, pakjes en zakjes. Het is heel belangrijk dat wat je eigenlijk normaal op één dag eet, dat je dat in acht uur propt. Zodat je ook zeker weet, wat we aan het doen zijn, is vasten. En we zijn niet een caloriearm dieet aan het doen. En ook nog aan het vasten.
0: Nee, maar toch is dat. We hadden het al even over Dana White. En veel mensen gaan juist ook vasten omdat ze af willen vallen. Hè? En, dan, en dan komt dat vaak eigenlijk alleen maar door dat calorietekort, toch? Omdat ze dan denken van, nou ja, in die acht uur... kan ik ook gewoon twee maaltijden en een tussendoortje nemen.
1: Mm -hmm. Niet en, verstandig? Uiteindelijk, je, je zult het te maken krijgen met een soort van rebound effect. Als je langdurig in tekorten zit... zonder daar per se in calorieën te willen vervallen... Maar je lichaam gaat vroeg of laat... en ik denk dat heel veel luisteraars zich daarin herkennen... cravings. Hè, die, 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 die geforceerde drang om maar minder, minder, minder. Dat wordt een, echt een mentale strijd. Maar je zult het altijd verliezen... van het stemmetje zoals ik dat noem. En het stemmetje zegt... Weet je, je hebt hard gewerkt... neem dat stuk chocolade... neem dat biertje, whatever. Vroeg of laat, als je je lichaam niet goed voedt... ontstaat er ook een stressconditie, uh, een stresssituatie, uh, En je lichaam probeert zichzelf te troosten... En dan krijg je cravings. En die kun je ondervangen door juist die basis goed te houden. Door voldoende te eten. En ook zeker met voldoende focus op uh, wat we dan noemen de micronutriënten. De vitamine en de mineralen. Dus lekker veel uh, fruit. Lekker veel groente Maar ook andere zaken waar je heel veel vitamine en mineralen uithaalt. Ja, dierlijke ingrediënten. Je weet dat ik daar een voorstander van ben. Juist ook omdat ze heel voedzaam zijn. Ja.
0: Hoe zit het met vasten en sport?
1: Ja, er zijn heel veel. Uh, we kunnen heel veel verschillende kanten op gaan, Arien. Ja, nou, uh, de vraag is, de, uh,
0: wat ik veel hoor, is dat uh, uh, sporters het vooral doen om uh, gewicht te verliezen ook. En niet zozeer om te optimaliseren. En dat met name sporters die aan krachtopbouw willen doen, er juist van weg blijven.
1: Ja, dat, uh, en ik denk dat dat ook verstandig is. Um, kijk. Ik werk ook met atleten waarbij uh, gewichtsklassen uh, belangrijk zijn. En dan kun je intermittent fasting als een strategie toepassen... om een relatief rap gewicht te maken, zoals dat uh, in die wereld heet. Op het moment dat je krachtsporter bent... dan is, uh, wat is dan het allerbelangrijkste is natuurlijk uiteindelijk je sportieve prestatie. En als jij meer wilt tillen, dan heb jij meer energie nodig... maar ook meer bouwstenen om die, uh, ja, om die spiermassa te kunnen aanmaken. En dan heb je ook nog iets als een balk vezen aankomen in, in, in spiermassa. Ja, dat gaat eigenlijk niet goed samen met intermittent fasting. Want als je logisch nadenkt, dan moet je dus nog meer dan je normaal zou eten... in die acht uur gaan eten. Ja, dan wordt het gewoon... dan wordt het een uitdaging en dan kan het eten je ook tegen gaan, uh, gaan staan. Ik ken jongens die dan uh, die shakes maakten met kwark en blikjes tonijn... beide kwark en eiwitten om maar aan een caloriehaar, ja, weet je... Dat moeten we allemaal niet willen. Het moet, eten moet ook lekker en leuk blijven. Never
0: get your calories from shakes.
1: Dat sowieso. Ja,
0: ja ik ben dol op shakes. Maar, maar echt als aanvulling, ja. als supplement. Ja. Niet als maaltijd.
1: Ja, nee, 100%. Oh
0: man. Hey, en testosteron, dat is ook zoiets wat je veel nu gekoppeld hoort aan, aan het vasten. Dat het um, ervoor zorgt dat de testosteron minder wordt.
1: Nou ja, je hoort, uh, dat is dan wat we de bro-science noemen ja. op internet... Um, alle influencers en fitfluencers en uh, do intermittent fasting want it increases your testosterone en weet ik wat allemaal. Ik ben nog geen wetenschappelijk artikel tegengekomen dat dat laat zien, sterker nog. Increases of decreases? Nee, men zegt, en dat zijn natuurlijk allemaal die mensen die heel gespierd zijn. En niet zijnde ikzelf in dit geval. Maar, uh, maar die dan zeggen dat um, als je met intermittent fasting in de slag gaat, dat dat die testosteron doet toenemen en daardoor word je dus gespierder. Dat is het idee. Onzin. Dat is bullshit. En ik, heb, um, ik ben nog geen artikel tegen, nog geen wetenschappelijke studie tegenkomen die dat laat zien. Um, mensen roepen dat heel snel en mensen zeggen ook vaak van... Uh, want ik doe vast, kijk hoe ik eruit zie, dus mijn testosteron is hoog. Maar als je vraagt, heb je anders een keer je testosteron gemeten? Dan zegt 99% nee, nee, van de mensen nee. Dus men roept, en dat is sowieso die, die hele hormonale wereld, hormonale dysregulatie, mijn hormonen liggen overhoop. Ik vind dat allemaal, ik, ik kan er heel weinig mee. Je meet iets en dan kunnen we daar iets over zeggen. Of je meet het niet en dan zeg je, ik voel me niet lekker of ik voel me heel goed. Maar daar houdt het dan bij ja, op. want het
0: is iets, hè? dat dan ineens het daar zoveel
1: ja. over gaat en ja. dat
0: er zoveel... Ja. Jongens van 15, 16 die testosteron nemen, joh, ja. dat is toch. Ja. Maar dat gaat toch ook tot vruchtbaarheidsproblemen leiden?
1: Ja, dat is een andere kant van het Niet alleen dat. Hè. Een cliënt van mij uit Amerika die gebruikt langdurig ook dit soort middelen. En dan zie je dus op een gegeven moment dat het bloedprofiel ook richting insulineresistentie neigt, diabetes. En dan kun je dus heel hard trainen en dan heb je mooie grote spieren. Alleen, wat is de prijs die je ervoor betaalt? Um, dus ik wil iedereen ja, ook echt ervoor behoeden, weet je. dit is het echt niet waard. De, de reis is het waard, maar short, zeker niet dit soort shortcuts.
0: We zitten in de hoek van de, de mythes en de, de bro-science, maar even de girl-science. Is het nou voor vrouwen helemaal hetzelfde, het vaste, of, of zitten daar nog extra risico's of voordelen aan?
1: Het vrouwenlichaam werkt toch wel heel anders dan het mannenlichaam. En um, de belangrijkste factor daarin is dat eigenlijk mannen... Ik zat gisteren bij Bridget in de podcast en Bridget zei tegen mij... ...mannen zijn flatliners. En dat, ja, daar heeft zij eigenlijk wel gelijk in. En bij vrouwen is er heel duidelijk een cyclus. Er wordt ook de cyclus letterlijk genoemd. En die cyclus die heeft invloed op het lichaam, maar ook op de geest. Dus dat is, dat, 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 dat is iets moeilijker om daar grip op te krijgen. Wat we zien bij, met, met intermittent fasting bij vrouwen... Is, zijn eigenlijk, je zou een twee splitsing kunnen maken. Gezonde vrouwen. Daarbij zien we dat als je met intermittent fasting aan de slag gaat. Dat dat de uh, hormoonspiegels van uh, sekshormonen, uh, estrogenen en dergelijke doet dalen. En dat zien we eigenlijk ook bij mannen. Dat testosteron daalt als je aan het vasten bent. Is dat per se iets slechts? Hoeft niet. Als het een tijdelijk iets is. Kan mogelijk nadien ook weer daarvoor gecompenseerd worden door het lichaam. Want je moet je nooit overfocus op één aspect van gezondheid. Je moet altijd het complete spectrum in acht proberen te nemen. Wat we wel heel duidelijk zien is bij vrouwen met overgewicht... en vrouwen met uh, PCOS... Um, dat bepaalde uh, aan hormoon-, uh, aan hormoon en vruchtbaarheid gerelateerde klachten... dat als team met intermittent fasting aan in de slag gaan... dat de hormoonspiegels verbeteren. Wat mogelijk ook weer gekoppeld is... aan het verminderen van cortisolniveaus, stresshormoon... wat ook weer samenhangt met uh, vaak uh, buikvet. Dus zeker bij mensen met overgewicht... vrouwen met overgewicht, waar we het nu specifiek over hebben... vrouw en gezondheid, kan vasten een hele goede methode zijn om niet alleen van het gewichtsprobleem uh, dat, dat aan te pakken... maar ook hormonaal om dat te stabiliseren... en om hormonaal gezonder te worden. Ik wil daar nog aan toevoegen dat... het is vaker zo bij vrouwen dan bij mannen... dat de focus heel erg op gewicht kan liggen. En dat is ook door de maatschappelijke... Uh, uh, hoe wij, wat wij verwachten uit het verwachtingspatroon... wat, we, wat wij geschept, geschetst hebben van vrouwen. Op het moment dat gezonde vrouwen... Vanwege die, draai, vanwege die hang naar een lager gewicht met vaste aan de slag gaan. En ze zitten op een caloriearm dieet. Dan gaan er vaak problemen ontstaan. En dan gaat die stofwisseling haperen. Dan gaat het lichaam in weerstand. Uiteindelijk kan het zo ver komen dat haren uitvallen. Dat je schildklierproblemen krijgt. Dat nagels wat brozer worden, et cetera. Dat vrouwen stoppen met menstrueren. Um, dat zijn allemaal tekenen. weet In de vasting kan gezond zijn... Maar sta ook open voor de signalen die je lichaam geeft. Dat is het allerbelangrijkste. Aller en je hebt me wel eens gevraagd, hoe doe je dat? Ja. Uh, en dat is uitdagend. Maar als er dingen gebeuren... waar je niet goed bij voelt... ja, ik kan niet anders zeggen dan... sta er open voor. En ga dan in ieder geval, als je het zelf niet opgelost krijgt... zoek hulp voor iemand die kan uitzoomen... en het probleem misschien voor jou... met jou kan op oplossen. Ja, ja, ja,
0: Maar dat is ook weer een reden om het dus niet permanent te doen... maar 100%. in periodes. Ja.
1: 100%. Zo so, joh. Hey, en, en, ah, ja. nog één ding, ja. want ik had uh, laatst... dat ik op Instagram dan een post deur uit gedaan over intermittent fasting. Een uh, hele lading en commentaren, maar ook dus van mensen die het al heel lang... dus wel doen, al twee jaar... die zich daar ook goed bij voelen... Dus ik vind dat wel interessant hè, om dat ook altijd te bevragen. En ook kritisch daarin te zijn, voel je je echt daar beter door? Of is het het gevoel dat je grip hebt op de situatie? He, want mensen zijn ook control freaks en vaste geeft duidelijkheid en zekerheid. Ja. Maar voel je je ook echt beter? En er komen wisselende antwoorden uit. Um, niet elk lichaam is hetzelfde.
0: Je bedoelt, sommige mensen zouden er echt wel baat bij kunnen hebben om het permanent zo te doen? Voor
1: sommige mensen werkt het blijkbaar wel. Ja,
0: ja. ja ik, ik herken wel dat gevoel van overzicht. Hè? Dat, je, dat je weet, ik heb dat raam van die acht uren. Daarin wordt gegeten, daarbuiten niet. Dat maakt het heel overzichtelijk. En dat geeft inderdaad ja. een fijn gevoel. Plus, ja. uh, je bent bewuster met eten bezig, merk ik. Dat op het moment dat je gaat eten, proef je meer. Uh, je bent er veel meer mee bezig. Je waardeert het ook meer. Van ja. hé, hey, er, ja. er kan gegeten ja, ja, ja. worden. Maar ik vind eerlijk gezegd... Hoe langer je het doet, hoe makkelijker het wordt ook. Dat kost 100%. Mij geen moeite meer. Ik heb nooit eigenlijk dat ik denk... Oh, ik moet echt even iets. Nee, soms schiet ik er zo twee uur overheen eigenlijk. Ja. Dan neem ik bijvoorbeeld wel op zo'n dag... Neem ik wat elektrolyten, Wat magnesium, zout, potassium. Daar heb ik van die drankjes. Ja. Ik gebruik nu die van, uh, van Clearly. Die hebben hem ook. Uh, het is gewoon eigenlijk een combinatie. Je roer je door het water. En die helpt wel heel erg zo op zo'n moment... Dat je normaal gesproken denkt van... Nou, mm, ik zal wat willen tipje, eten.
1: Ja, precies. Hup.
0: En die, Wat breekt het vast, zoiets dus niet...
1: Nee, en wat ik zelf... Ik doe dat eigenlijk alleen maar als ik een 24 uur fast doe. Dan, uh, ja, ik ben gewoon van de simpele aanpak. Ik neem gewoon Himalaya zouten, Dat doe ik gewoon in uh, wa lauw warm water. En een uh, halve liter. En dan... Uh, Klok. Ja, dan voel je... Dan, dat dat re revitaliseert echt. Dan voel je je echt als herbogen. Uh, je weet dat ik dit ik, nu ook ga proberen.
0: Je zit er zo glunderend nee, over te vertellen. het dat is rode zalig. drank.
1: Lauwwarme water. Maar wat breekt het vaste? Eigenlijk alles waar energie in zit. Dus uh, zijn dat koolhydraten 100%? Koffie? Uh, koffie uh, met melk en suiker of, of melk of suiker wel. Um, Caffeine dus niet? Nee. nee. Ja. Dus eigenlijk wat je misschien moet het omdraaien. Wat kun je tijdens het vaste wel uh, nemen. Dat is eigenlijk alles waar geen calorieën in zitten. Water, zwarte koffie, zwarte thee. Dat is het eigenlijk. Want als je met bouillons in de slag gaat, zitten er alweer aminozuren in. En dan haal je ook energie uit. En, en...
0: supplementen. Van ik, ik weet dat mensen dan denken, ja, maar ik vind het wel lekker om in de ochtend dan mijn, mijn vitamines of mijn multi te nemen. Of mijn magnesium of omega.
1: Ja. Kijk, uh, je kent mijn mening over supplementen. De vraag is of je ze nodig hebt. Hè. Zorg ja. eerst ervoor dat de basis goed is. Sowieso. Ehm... Um, maar die is bij de, de meeste sommige, mensen niet goed. Maar je, ja. je, je koopt de basis niet af met een supplement. Nee, dat is, nee, nee, nee.
0: Eerst goed slapen, goed ja. bewegen, vers en gevarieerd eten. Stress
1: Wat je ziet, in, in veel supplementen zitten vulmiddelen... om de boel bij elkaar te houden. En uh, vaak is dat zetmeel. Dus ja, dat kan wel iets doen. Maar de vraag is ook deze kleine hoeveelheden... het gaat echt over milligrammen. Hetzelfde met zo'n bouillon. De kleine, laag hoeveelheden de aminozuren die daarin zitten... breekt dat echt het vaste... Um, ik Denk het niet. Er zat geen zoden aan de dijk. Als je duidelijk voor jezelf wilt hebben... zwarte koffie, zwarte thee en water... met eventueel wat zout erin... of de elektrolietenmix. <laughs> mix, <ja. laughs>
0: um, um, je bent vanuit verschillende universiteiten bezig... met allerlei mooie nieuwe onderzoeken. Uh, yeah. Roept ook zo nu en dan mensen op om daar mee te doen... Ja. met mooie resultaten. En jij ja, ook, dankjewel. Ja, 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 nee, ik help graag de wetenschap vooruit... Waar ik kan. Um, ook vooral om er zelf van te leren natuurlijk. Maar um, daar zijn mooie nieuwe ontwikkelingen uitgekomen. Ja, en ik, het ik vind dit vasten.
1: echt fantastisch. Ik, kreeg, uh, ik werd gecontacteerd door de Universiteit van Leiden... begin dit jaar... Van Ailudidi, uh, jij bent uh, al een hele tijd met intermittent fasting bezig... en wij willen daar toch eens even kijken of we niet samen de handen ineen kunnen slaan... om de brug tussen wetenschap en praktijk te sluiten. Ik ben natuurlijk ik ben van huis uit wetenschapper, maar ik werk heel veel. Ik werk met mensen, ik begeleid mensen, ik probeer mensen te helpen... Ja, die gezondere versie van zichzelf te worden. En um, het onderzoek wat we met de Universiteit van Leiden nu samen doen... gaat echt over vaste en cognitie breinfunctie. Heel mooi onderzoek. Heel praktisch opgezet ook om te kijken van hoe jij bepaalde computertasks, computertaken, hoe je die uitvoert als je langdurig gevast hebt. Dat is eigenlijk uh, ja, dat is de vraag. En um, Als ik het goed heb, wordt op dit moment uh, worden alle data geanalyseerd. Dus ik hoop uh, misschien begin volgend jaar uh, de eerste data met uh, de luisteraars te kunnen delen. Leuk. En het andere onderzoek? Het andere onderzoek is ook een fantastisch uh, onderzoek. En daar zoeken we nog deelnemers voor. Ah. Mensen met uh, obesitas, een BMI boven de 30. Uh, dat wordt geleid door uh, Sumia Majat van uh, Amsterdam UMC. En daarbij kijken we wat het effect is van intermittent fasting op het immuunsysteem bij mensen met obesitas. We weten dat het immuunsysteem bij mensen met obesitas... eigenlijk niet meer zo goed werkt. Dat heeft ook te maken met de vervetting van het lichaam... ontstekingen, etc. We gaan nu onderzoeken... kan intermittent fasting niet alleen helpen bij afvallen... maar ook de gezondheid van binnenuit op immuunniveau uh, verbeteren. Man, heel mooi onderzoek. Ja, ja joh, absoluut. Heerlijk
0: eerlijk om daarbij betrokken ja. te zijn, lijkt me ja. ook. Ja, zeker. Schreed, ja. Ah, maar deze is zo relevant. En je zei mensen kunnen zich nog aanmelden. Hè? Waar doen ja. ze dat?
1: Ja, ik denk dat het makkelijkste nu gewoon is... om mij een DM te sturen als je uh, obesitas hebt... en je wilt het meedoen... Aan het onderzoek van Amsterdam UMC. Stuur mij gewoon een DM. Dan ga ik je van daaruit naar de juiste persoon leiden. Er wordt van je verwacht dat je even uit het hoofd... één of twee keer naar Amsterdam dan naar het Amsterdam UMC komt. En er staat ook een uh, vergoeding tegenover. At Dr.
0: Ludidi en dr. Ludidi. Is ja, dat, at
1: dr. Ludidi op Instagram. Dat is uh, de makkelijkste manier om even met mij in contact te komen hiervoor. Ja, mooi zeg.
0: Mensen die ermee willen beginnen. Dat is toch denk ik nog wel goed voordat we naar. Want je hebt zelf ook een mooi nieuw project... waar we mensen aan mee kunnen doen. Oh ja, dat ook nog inderdaad. Gaan we nog even noemen zo. Maar eventjes nog... Stel dat mensen nu luisteren en denken... Joh, ik hoor zo veel dingen voorbij. Ik vind het leuk. Ik dacht er al... Bijvoorbeeld de vraagsteller Stijn. Ja. Ik denk ja. er al een tijdje over na om het te gaan doen. Hoe zet je die eerste stap? Wat is een veilige manier om hiermee te werken?
1: Er zijn eigenlijk uh, drie stappen zou ik zeggen. Bedenk je allereerst van waarom. Hè? Ik hoorde... Stijn was het... Ja. Uh, ik hoorde van, ik hoor heel veel over intermittent fasting. Ik wil dat eens proberen. Kan een reden zijn, nieuwsgierigheid. Maar bedenk je nou eens even goed voor jezelf. En misschien na deze podcast heb ik je kunnen overtuigen van een aantal voordelen. Dat zou iets kunnen zijn waarmee je voor jezelf aan de slag wilt gaan. Waarom wil je vasten? Stap 1. Stap 2. Zorg dat je in de basis je eetpatroon in orde hebt. Ongeacht of je aan het vasten bent of niet. Want dat gaat je fundament worden waarmee je die vaste journey instapt. Stap 3. Zorg ervoor dat je een plan hebt. Hoe kom je aan dat plan? Doe je onderzoek? Op Instagram, op Google weet ik wat allemaal. Maar zorg er in ieder geval voor dat je je goed hebt ingelezen. Dat je ook weet uh, wat bijvoorbeeld ja, symptomen kunnen zijn als je start met vasten. Dat het misschien niet allemaal uh, van een lege dakje gaat. Kom in een plan. In dat plan zit misschien ook wel hoe je opbouwprotocol gaat zijn. Ik begin eerst met één uur extra, twee uur extra vast enzovoort. En eh, maar ah, dat, dat is denk het wat ik je de bedoelt de 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 met
0: een plan. Dus, ja. dus stel dat je nu... Eh, nou, je, je eet zo rond half acht nog. Dus... Eh na acht eet je niks en je ontbijt zo rond half acht, dan zit je er al bijna. Dus dan zou je zeggen, als je wil beginnen, doe je eerst dus een uurtje later ontbijten. Ja, dan
1: gaan we twee drie dagen gaan we eens even om. Wat is het half negen s ochtends dan ontbijten? Ja. Neem je het misschien voorbereid. Want dat is ook onderdeel van het plan, de voorbereiding. Neem het mee naar je werk. En dan ga je twee drie dagen, ga je nog een uurtje opschuiven. En ja, na ergens tussen de zeven en de tien dagen, dan kun je al heel makkelijk aan die zestien uur zitten. Slow and steady wins the race. Waarom doe je het? Zorg ervoor dat je eetpatroon in de basis goed is. En vertaal dat eetpatroon naar jouw plan. Bedenk je ook op voorhand hoe lang ga je dit doen?
0: Zes weken adviseer je dat. Dat is zelfs. mijn advies. Ongeveer, hè? Ja. En
1: ja. dan drie, vier maanden later nog een keer. Ja. En het project
0: wat je gaat doen, want dan kunnen mensen zich vooruit. Oh ja, ja, ja.
1: ja, zeker weten. Wij gaan vanaf januari gaan wij tien mensen de kans bieden om uh, met mij in de slag te gaan met een nieuwe methode. Uh, we zien in de praktijk dat er ontzettend veel mensen vastlopen in patronen, uh, last hebben van allerlei onverklaarbare klachten, darmklachten um, en daarmee aan de slag willen. Wij gaan binnen zes weken gaan we met deze mensen aan de slag, tien man, om uh, een betere versie van zichzelf te maken, om um, gezondheidsvaardigheden aan te leren. We gaan werken rust, ritme, regelmaat, eten bewegen, om ze fitter, gezonder te uh, maar vooral ook vitaler en uh, energieker uh, eruit het te het hele pakket? Ja, absoluut. absoluut.
0: Beweging, trainingsschema's, ja, voeding, ja, ja. Het, is, het, is, het
1: is een intensief... Uh, je moet wel natuurlijk zelf heel veel uh, ook erin stoppen... Um, maar dat is heel veel mogelijk in zes weken. En we geven daarmee de mensen echt de basis... die ze nodig hebben op de lange termijn... Uh, ...gezond te kunnen blijven. En voor de
0: duidelijkheid, de dingen waar we het net over hadden... ...dat zijn wetenschappelijke onderzoeken... ...in combinatie met universiteiten en medisch centra. Ja, ja, Daar ja, kunnen ja, mensen ja. zich voor aanmelden. Daar is vergoeding voor. Waar we het nu over hebben is een commercieel project. Ja, absoluut. Daar moeten mensen voor betalen. Ja, zeker. Dit Dat is dus een online
1: coaching. Personal commercieel, bijna. Com commercieel online coaching project, ja, ja, ja. En
0: waar melden ze zich daarvoor aan?
1: Dat kan op dezelfde manier. Via Instagram uh, kunnen mensen mij een DM sturen. Of ze kunnen naar de website gaan van mij, drididi.com. Daar zijn allemaal knoppen en uh, dingetjes waar mensen... Aan kunnen uh, draaien. Ja, zeker. En waar ze op kunnen klikken. En dan kunnen ze daar, uh, zich daar ook via, voor aanmelden. Je boek, De Vaste Methode. Yes, bijna alweer vijf jaar oud. Ja. Tijd voor een feestje. Ja, hè? ja, en je hebt
0: inmiddels een beetje een herziene versie ook uitgebracht, volgens mij.
1: Uh, er zijn wel een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Maar ja, je weet zelf hoe het gaat als je wijzigingen moet doorvoeren. En het aantal pagina's is uh, fixed. Dat, dat wordt uh, uitdagend. Ja, 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 dus er komt weer een nieuw boek aan. Wie zal het zeggen? <laughs> wel. 2024. 2024. Graag, Graag gedaan. Er er Ik vond het was. leuk hier uh, weer te zijn, Arie. Yeah, mezelf. <laughs>